0: zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute darf ich wieder jemanden interviewen, einen ganz fantastischen Menschen, den ich vor einiger Zeit kennengelernt habe, den Stefan Berns. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, freue ich mich natürlich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes, wenn dir das Ganze hier gefällt. Und jetzt schauen wir mal drauf, Wer mir dagegen übersetzt. Also der Stefan Bern, der ist Personaler, der ist HR-Experte, der ist Leader und vor allem in dem Bereich für stark wachsende Tech-Unternehmen mit ganz globaler Ausrichtung. Klingt riesig, gucken wir gleich mal im genauen rein, was das konkret bedeutet. Und seit mehr als zehn Jahren beschäftigt er sich mit allen möglichen Themen vom Hire to Retire und weit darüber hinaus. Also die Bandbreite ist echt riesig. Aufgewachsen ist der liebe Stefan in Kloppenburg, hat ein Wirtschaftsabitur, eine Bankausbildung, haben wir was gemeinsam, beide Punkte habe ich auch. War Zivi, auch das bin ich gewesen, und hat ein HR-Studium, wo er mal ein Semester auch in England gewesen ist. Hier hat er unter anderem dann eine Studienschaft angeführt, ein Stipendienprogramm ins Leben gerufen, mal ebenso nebenbei. Also von daher, ich bin sehr gespannt, was der Stefan uns heute erzählt. Heute lebt der Liebe mit seiner Frau in Mannheim. Und bezeichnet sich selbst als positiv verrückt mit dem Hang zum Außergewöhnlichen. Da bin ich gespannt drauf. Und sein Erfolg liegt vor allem in der Umsetzung. Und das jeden Tag. Ich freue mich ganz herzlich, dass Stefan Bernd in diesem Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Grüß dich, Heiko. Guten Morgen. Hallo.
0: <lacht> genau, guten Morgen. Herzliches Hallo nach Mannheim. Ja, <lacht> für alle, die das äh, hier jetzt auf, ähm, als Podcast hören und es nicht bei YouTube sehen können, der Stefan hat einen großartigen Hintergrund, eine phänomenale Wohnung, die da ist.
1: Es ist ein virtueller Hintergrund, glaube ich, aber es sieht trotzdem sehr, sehr genial aus. Ja, den Hintergrund haben tatsächlich, glaube ich, ein paar mehr. So sieht mein Wohnzimmer hier in Mannheim nicht, nicht ganz aus, aber ich würde sagen ähnlich. Ja, okay. Ja. okay,
0: vielleicht sogar ein Tucken besser, wer weiß. <lacht>
1: Das, das ist dann die Perspektive, ja. Ich würde sagen, besser. Ja, ja, ja,
0: denke ich auch. So, so macht Sinn. Stefan, ja. du bist ja im Bereich HR, Leadership und Co. unterwegs, doch da kommt man ja nicht von Geburt aus rein. Ne? Und deswegen mal die Frage, ähm, gehen wir mal kurz zurück, so zum Anfang, wo der Stefan noch ein, etwas kleiner war. Hol uns mal so ein bisschen rein, wie war das bei Stefan, als er kleiner war? War das eher so behütet zu Hause oder war das eher ein bisschen abenteuerlicher zu Hause? Mach uns mal gerade ein Bild
1: davon, wie es war, als Stefan jünger war. Ja, jetzt müssten wir gemeinsam definieren, was jünger ist, aber ich glaube, ich habe ungefähr verstanden, in welche Richtung du damit Also Kindesalter, Kindesalter, ne? Kindesalter, Kindesalter ja. Ja, ja. Ähm, ja wie, wie du es schon gesagt hast, ich bin in Kloppenburg groß geworden. Kloppenburg ist eine, ist eine Kleinstadt im äh, schönen Bundesland Niedersachsen. Ähm, ich bin dort groß geworden mit, äh, mit meinen Eltern, mit meinen beiden Geschwistern. Ich bin der größte von den dreien. Ich ähm, ähm, habe einen, einen, einen Bruder, der ist zwei, drei Jahre jünger als ich und noch eine kleine Schwester, die ist acht Jahre jünger als ich. Okay. Ja. Ähm, und wir sind tatsächlich sehr klassisch aufgewachsen. Ja, Also wirklich Grundschule, weiterführende Schule, Gymnasium. Dann habe ich da zwischenzeitlich gemerkt, boah, dieses Allgemeine, nee, dann doch lieber eher Richtung Wirtschaft Bio und Physik raus, ein bisschen BWL rein, ja, so einfach, wie man denkt. Kenne ich, hatte ich genauso, ja. <lacht> Hat sich auch tatsächlich ähm, dann im Nachgang auch als erfolgreich erwiesen, auch wenn meine Abiturnote eine, eine Katastrophe damals noch war. Daraufhin habe ich dann gesagt, ich möchte eine Bankausbildung machen. Da haben mir meine Eltern, sagen wir das heute noch, wenn ich hin und wieder mal in der Heimat bin, ähm, dass ich schon in der fünften Klasse gesagt habe, ich möchte in der Volksbank eine Ausbildung machen. Warum auch immer, ich kann mir das bis heute noch nicht ganz begründen, ich tue es immer wieder so ein bisschen damit, wow, die haben alle einen Anzug an, die tragen eine Krawatte, die werden gesiezt, das ist ja total cool, Machst da auch mal. So, und gesagt, getan, beworben, auch mit der schlechten Abiturnote genommen worden, ja, deswegen kann ich nur jeden ermutigen, da auch mit einem etwas vielleicht schwächeren Abitur was zu machen. Ähm, und in der Bankausbildung habe ich gemerkt, das macht Laune, das macht Freude. Ja. Ähm, deswegen bin ich da auch auf einmal in einen totalen Notsprung gemacht. Ne? Also bin auf einmal viel, viel besser geworden. Ja. Und in Richtung Erziehung meiner Eltern schon sehr katholisch geprägt, weil auch die Region sehr katholisch und auch sehr ja, CDU-lastig geprägt ist. Ne? Ländliche Region, ein ähm, bisschen städtisch, aber doch dann sehr ich würde sagen, Ohne ist despektierlich zu meinen, auch konservativ. Ja? Mhm. Und so bin ich ähm, sehr behütet groß geworden. Ja? Also ich konnte mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Schon in der ersten Klasse ähm, hat sich klein Stefan aufs Rad gesetzt, seine Freunde abgeholt und ist dann zur Schule gefahren. Ähm, und halt war nie wirklich auch so alleine. Ne? Also immer wirklich zusammen. Ähm, und das hat mich natürlich auch schon geprägt. Ähm, und dann bin ich auch der Größte von dreien, also der Älteste von dreien. Wie gesagt, ja. habe paar jüngere Geschwister, die mittlerweile auch schon erwachsen sind. Und meine kleine Schwester hat auch ihr erstes Kind bekommen, was auch mein Patenkind ist. Ach, ist da schön. bin ich mega stolz drauf und habe unglaublich Freude, die beim Großwerden zuzusehen. Ähm, habe in meiner Freizeit immer viel Sport gemacht, damals auch schon. Immer Mannschaftssportarten ähm, Fußball hat nie so ganz für mich funktioniert, obwohl ich diesen Sport liebe, ähm, weil ich ähm, als kleiner Junge ähm, eine spastische Bronchitis hatte und dann haben meine Eltern mich nicht auf den Rasenplatz gelassen. <lacht> ähm, kein Blitz an der Kiste, dann habe ich mit dem Handballspielen angefangen, fand das super, war schon in jungen Jahren auch da. Ähm, Mittelmann im Handball, die, die Handball ein bisschen spielen, wissen, was das bedeutet. Das ist derjenige, der die Ansagen macht, der die Spielzüge anzeigt. Ah, okay. so ein bisschen, bisschen verlängerter Arm vom Trainer. Ähm, war auch zwischenzeitlich mal Kapitän. Das war so bis zum 17. Lebensjahr. Und dann, weil sich halt keine Mannschaft zusammengefunden hat in meiner, in meiner Heimatstadt, bin ich zum Tennis gewechselt, über, über Nachbarn und bin da auch direkt in die erste Mannschaft. Kleiner Verein. Aber auch Tennis kann Mannschaftssport sein. Und das war auch ganz erfolgreich. Ich bin direkt in den Vorstand so als Beisitzer, um so ein bisschen die Brücke zwischen dem Erwachsenen und dem Jugendbereich auch zu bilden. Und bin dann irgendwann nach der Bankausbildung mit 23, habe ich mich entschlossen, nach dem Zivildienst zu sagen, so, und jetzt in die große, weite Welt. Kloppenburg habe ich das meiste erlebt. Finde ich alles super hier, will trotzdem was anderes sehen. So, und dann habe ich gesagt, ich mache mal was anderes ähm, und gehe nach Ludwigshafen am Rhein und studiere dort Personal. Ja. Und, und, und so kam das zustande. Und ich bin angeguckt worden wie ein Auto damals, ähm, als ich mich da beworben habe an der damals noch Fachhochschule. Warum denn so weit weg, Stefan? Das ist ja, da kann man ja nicht mal eben am Wochenende nach Hause kommen. Ja. Und jetzt im Nachgang weiß ich genau, dass das der exakt der richtige Schritt war und ich genau deswegen auch hierhin bin, weil aus, dem, aus, der, aus der Stadt Kloppenburg gehen viele nach Bremen oder nach Osnabrück oder auch nach Münster oder auch nach Hamburg oder noch wohin, weil das ist so eine Stunde, zwei Stunden Autofahrt. Genau das wollte ich eben nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich setze mich in meinen kleinen Polo, fahre runter nach Ludwigshafen, habe die Zusage bekommen, mich gefreut wie Bolle. Also ich kann mich an diesem Moment noch, Erinnern, als wenn es gestern wäre, ähm, weil es ein Samstagmorgen nach einer, nach einer verkaterten Nacht war. <lacht> ähm, und ich, wie, wie gesagt, wie, von jetzt auf gleich war ich hellwach, hatte keinen Kater, aber er war, glaube ich, auch nüchtern aufschlag. Schlag. Ähm, und äh, in dem Moment wusste ich dann für mich, okay, das war die richtige Entscheidung. Auch wenn dir viele im Umfeld damals gesagt haben, Boah, Stefan, das macht doch keiner... Das kann doch nicht funktionieren. Was ist denn das überhaupt? Personaler Studium. Was macht man denn da? Und dann auch noch international. Du sprichst ja kaum Englisch. Ähm, so. Und da gab es ein paar im Umfeld, die gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Es gab aber auch ein, zwei, an die erinnere ich mich und denen bin ich heute noch sehr dankbar. Stefan, das ist mutig. Das ist genau richtig. Du machst das schon. Vertrau dir da selbst. Ähm, und das habe ich gemacht. Das ist jetzt, ähm, Schon ein bisschen her, es sind jetzt schon 12, 13 Jahre her und ich bereue es keine Sekunde. Also, jetzt hast du
0: so viele wunderschöne Dinge jetzt schon erwähnt und wenn ich mal ein, zwei herausgreife, also, du wolltest ja in, 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 im Nachgang betrachtet weg aus dem, aus dem, nehmen wir es mal, traditionellen, mal was anderes ja. machen hast aber dann auch vorher schon ganz oft so Führungselemente übernommen. Ne? Also wenn du jetzt das mit dem Vorstand vom Tennis ansprichst, mit der Kapitän, mit der, mit der Struktur quasi beim Handball, ähm, ist dir das da schon bewusst gewesen, dass dir das anscheinend liegt oder ist dir das so zugefallen und du hast es einfach so aus der Situation heraus
1: gemacht? Aus der Situation heraus. Mhm. Also wenn man als Zehnjähriger dann in den, in den Handballverein geht, ja und damals war ich wirklich noch ein sehr, sehr dünner Schlags, ja, ähm, hatte auch nicht wirklich irgendwas körperlich entgegenzusetzen, dann wirst du vom Trainer nicht unbedingt auf die starken Positionen gesetzt, wo man sich dann auch wirklich körperlich durchsetzen muss. Äh, und deswegen glaube ich, war das ein, ein Zufall oder vielleicht sogar Schicksal. Und auf der Mittelposition ist es im Handball nun mal so, dass du die Spielzüge halt ansagst. Du musst halt gut kommunizieren können. Ähm, du musst die Anspiele präzise setzen. Ähm, und das habe ich gemacht im Angriff. Ja. In der Abwehr hat mich dann der Trainer irgendwo auf links oder rechts außen gestellt, weil, <lacht> er, genau, weil er genau wusste, wenn ich da irgendwo im, im Mittelblock stehe, die springen alle an mir vorbei beziehungsweise flügen mich um. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, jetzt so im Nachhinein purzelt das alles bei mir so ein bisschen runter. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch schon erste Führungselemente übernommen, die mir damals noch nicht wirklich bewusst waren, die aber unbewusst in mir schlummerten. Ja. Und dein Trainer hat es ja offensichtlich auch gesehen, hat ja dann irgendwie
0: auch deine Fähigkeiten erkannt, dich genau auf diese Position zu setzen. Und wenn du dann halt als Kapitän in einer Mannschaft dann ja, ich sage jetzt mal, gewählt wirst oder in diesem Bereich in diese Position hineingehoben wirst, dann heißt das ja nicht nur, dass du gute Ansagen machst oder ein gutes Zuspiel machst, sondern du hast ja im Endeffekt das Vertrauen der ganzen Leute, die in der Mannschaft drin sind. Ne? Und das ist ja dann etwas, jemand erkennt es, gibt dir die Gelegenheit und du setzt es um. Ne? Weil zum Kapitän wirst du ja nicht unbedingt dann einfach mal gekommen, den machen wir jetzt zum Kapitän, weil wir einen brauchen, sondern wir brauchen den Kapitän, damit wir gut gutes Spiel hinlegen und gut gewinnen können. Ja,
1: das, das entwickelt sich dann auch im handball Herrenbereich. Ich glaube, mit 10, 11, 12 ähm, ist das noch nicht ganz so ausgeprägt. Und da sagt der Trainer einfach, ja, wir brauchen einen, der die Binde trägt, weil einer vorne ähm, äh, den Anwurf wählen muss mit der anderen Mannschaft. Ja, aber klar, wenn man dann in den Jugendbereich kommt, ähm, dann wird das immer wichtiger und dann wirst du teilweise auch gewählt. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob das bei uns damals so war, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich durchaus die Kapitänsbinde getragen habe und wir uns die Aufgaben auch aufgeteilt haben. Und da habe ich schon gemerkt, wir haben teilweise gegen wesentlich stärkere Mannschaften auch gewonnen, obwohl wir nicht die individuelle Klasse in unseren Reihen hatten, sondern einfach nur, weil wir als Truppe echt gut miteinander harmoniert haben. Es hat im Training immer Spaß gemacht. Der Trainer ist auf uns eingegangen. Der hat uns nicht von oben herab bearbeitet. Die Trainer habe ich auch erlebt in meiner Karriere, ähm, da hat das dann auch nicht so ganz so funktioniert und da habe ich schon gemerkt, okay, ähm, du, du kannst mit dem, was du machst, kannst du Leute auch begeistern, du kannst sie mitreißen, das war jetzt im Jugendbereich, im Handball noch nicht ganz so ausgeprägt, im Tennis wurde das dann etwas mehr. Ja, da warst da, du dann ja auch im Vorstand, ne? Da bist du dann ja auch in, in Kürze ja. Zeit dann quasi im Vorstand berufen worden. Ja. genau. Da bin ich dann auch, und das ist, glaube ich, auch ein Zufall gewesen, weil meine Nachbarn damals auch im Vorstand mit waren. Und meine Nachbarin, die Doris, ist Jugendleiterin damals gewesen in diesem kleinen Verein. Sternbusch heißt das, ein Stadtteil von Kloppenburg. Ähm, und da hat sie gefragt, Stefan, willst du das nicht machen? Du bist doch immer gerne vorne mit dabei. So. Und, Nein sagen gehört nicht unbedingt zu den ausgeprägtesten Stärken bei mir, also mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert, weil ich mehr und mehr weiß, was ich will und wo ich hin möchte, aber damals mit 17, 18 war das noch nicht der Fall, ich habe einfach super gerne Tennis gespielt, ich fand die Leute Knorke, ja, und habe dann gesagt, ja klar, da setze ich mich mal in die Sitzung mit rein, habe aber auch da dann die negativen Seiten gemerkt, dass es auch viel Vereinsmeierei ist, ja, und dass es da viel um, um persönliche Dinge geht, die ohne den Verein im Mittelpunkt zu rücken. Und da bin ich dann auch von zu Hause auch immer wieder darauf hingewiesen worden, warum tust du dir diesen Verzeihung Scheiß überhaupt an? Warum investierst du da denn Zeit? Da habe ich gesagt, weil der Verein und die Leute mir wichtig sind. Ja. Und das habe ich über ein paar Jahre hinweg bis zum Studium dann ähm, gemacht und ähm, habe dort gerne in diesem Verein gespielt. Ähm, wir haben auch ein bisschen was bewegen können, jetzt nicht so erdrutschartig viel, aber es war trotzdem ein, ein weiterer Mosaiksteinchen in, meiner, in meinem Leadership-Thema. Ja. Mhm. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, und heute bist du ja auch als HR-Experte, als, HR -Experte, als ja, Leader und Teamführer ja auch in einer Firma tätig, baust mhm. sie mit auf. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass ihr ein unfassbar großes Wachstum im Personalbereich habt. Und ähm, wie, wie hat es für dich weiterentwickelt oder was sind deine Geheimnisse, dass ihr quasi anscheinend so ein Menschenmagnet seid als, als Unternehmen, als Team und du ja dann eben auch als Leader dann eben mit dabei?
1: Ja, wir haben tatsächlich, also ich bin jetzt bei der TIS seit vier Jahren ungefähr mit an Bord. Ja, und wir waren damals circa 70 Menschen, die für diese Firma gearbeitet haben. Und wir sind jetzt ungefähr das Dreifache. Das heißt, wir haben uns in, in vier Jahren fast verdreifacht. Ähm, zu der gesamten Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass uns in der Zeit auch Leute verlassen haben, äh, was, was durchaus dazugehört. Ähm, aber wir bekommen es ganz gut hin, dass die Sachen, die wir versprechen, dass wir die auch halten. Und dass wir, dass wir versuchen, sehr, sehr wenig Bullshit auch rauszugeben. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, ähm, irgendwelche Work-Life-Balance-Themen wirklich an die große Glocke zu hängen, weil aus meiner Sicht da jeder ein Stück weit Selbstverantwortung trägt. Und mhm. wir leben das Thema Empowerment in unserer Firma sehr groß und wollen Leute, die sich, die wirklich Lust haben, in einem gewissen Rahmen sich weiterzuentwickeln. Und ähm, aus einem Startup heraus, jetzt in Richtung Scale Up, das sind so ein bisschen die englischen Begrifflichkeiten, die dahinter stecken ist eigentlich auch jedem bewusst, dass die Leute dort sehr, sehr viel auch arbeiten wollen oder gegebenenfalls sogar müssen. Mhm. Ja? Und trotzdem versuchen wir dort die Balance zu halten und mit den Leuten dann zu sprechen. Aber meine, meine These hier ist, und ich bin da auch noch nicht wirklich, es konnte mich noch keiner vom Gegenteil überzeugen, wenn man die Leute mit einbindet in die Themen, dann sind am Ende die Maßnahmen, die wir auch im HR oder im People-Team auch kreieren und vorantreiben, durchaus erfolgreicher, als wenn wir uns ins stille Kämmer sein setzen, wir sieben, äh, im HR und sagen, Freunde, passt mal auf, das und das ist jetzt gut für euch. Mhm. Es bedarf auch hier wieder sehr viel Kommunikation. Geht das immer zu 100% Prozent gut? Nee. Da geht auch mal was total in die Buchse. Äh, man darf aber auch durchaus Fehler eingestehen, auch als Führungskraft. Ähm, auch als Personalleiter. Ähm, das ist durchaus akzeptiert bei uns in der in der Kultur. Ähm, und ich glaube, deswegen funktioniert es ganz gut. Und ich glaube, aus dem Grund passt auch Menschenmagnet ganz gut. Ja. Ja, ja, und jetzt hast du gerade was Schönes gesagt. Also da ging es um das Thema Empowerment, ja, also,
0: Menschen quasi wachsen zu lassen, ihnen die Gelegenheit zu geben, dass sie dazu dazulernen. Ähm, das ist natürlich dann in so einem Unternehmen wie du es gerade geschildert hast etwas leichter gegeben als jetzt vielleicht in der klassischen Struktur, die du in deiner Ausbildung noch erlebt hast, wo ja. <lacht> ohne, ohne das in irgendeiner Weise despektierlich ich zu wollen, aber das ist einfach sehr traditionell dort und ähm, so, so, ich kenne die Welt ja auch, also von daher äh, wie, wie schaffst du es ähm, im Endeffekt den Menschen, die wirklich diesen Rahmen zu schaffen, dass sie sich wirklich empowern können, dass dass sie äh, wirklich auch den Mut haben, Dinge anzugehen, die sie vielleicht vorher noch gar nicht konnten?
1: Ich glaube, das, was da so ein bisschen mitschwingt, ist, dass man den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und die man dann ja über eine gewisse Zeit, weil auch das ist natürlich alles endlich, ähm, idealerweise sind es ein paar mehr Jahre, äh, schenkt man natürlich vorab auch echt viel Vertrauen. Ja, Also man versucht wirklich eine eine Grundlage, ein Fundament zu bauen, wo die Leute, wo die Menschen ihre Schritte gehen können, egal ob jetzt in Bulgarien, in den USA, in Holland oder in Deutschland, weil das sind gerade so ein bisschen die, ähm, die geografischen Gefilde, in denen ich mich auch da bewege. Und das ist natürlich alles kulturell sehr unterschiedlich. Und deswegen muss man, ähm, glaube ich, die, die einheitlichen Konzepte, die man so im Kopf hat über den Menschen, die sind recht, recht gleich. Und trotzdem muss man tagtäglich mit den Leuten in den Ländern auch sprechen und immer wieder hinterfragen, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Ich meine jetzt nicht alle fünf Minuten. Ja? Das, das kriegt ja keiner Effizienz dann irgendwie effizient auf die Kette. Aber ähm, dass man wirklich sich immer wieder hinterfragt und den Leuten auch dabei zuhört, ohne wirklich antworten zu wollen, das lerne ich gerade für mich dass wir haben den total natürlichen Drang, dass wir auf jede Frage so oder auf jedes Thema sofort irgendwie antworten wollen oder irgendwie respondieren wollen. Ich lasse das meistens erstmal so stehen und versuche das für mich zu durchdringen, was meine Wahrheit dahinter ist, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass jeder Einzelne seine eigene Perspektive auf ein Thema hat und dass es keine absolute Wahrheit geben kann ja, und dass jeder da so ein bisschen anders drauf schaut durch andere ähm, frühkindliche Prägungen, da sind wir bei mir ja gerade auch so ein bisschen durchgegangen, deswegen reagiere ich auf manche Themen natürlich ganz anders als vielleicht du, aber dadurch, dass wir die dass wir beide eine Bankausbildung gemacht haben, weiß ich zum Beispiel ungefähr, also ich glaube es zumindest, was du, was du mit traditionellen äh, Themen in der Bankenwelt meinst, ja. Jemand, mit dem ich jetzt aus dem Engineering-Bereich in Sofia darüber spreche, der wird eine andere Wahrheit darauf haben. Ich glaube, da äh, so ein bisschen die Empathie auch mitschwingen zu lassen, sich reinversetzen zu wollen in den anderen, das ist dann der erfolgreiche Nährboden, dass Leute auch wirklich das Gefühl haben, yo, hier kann ich mich jetzt weiterentwickeln. Ähm, hier ist der nächste Step in meiner Karriere. Und hier darf ich durchaus auch mal was falsch machen. Ähm, auch wenn dadurch es irgendwelche Konsequenzen hat. Na, natürlich, wenn Fehler passieren, muss man darüber sprechen ähm, und idealerweise ist jetzt auch nicht komplett unsere Plattform lahmgelegt, das wäre ein bisschen spannend, ja. Mm -hmm. und ist schon blöd. Ähm, Fehler können ja auch zu, zu einem Damage führen, das ist dann natürlich äh, blöd, aber wir haben eine Kultur geschaffen bei uns und ich sage da auch bewusst nicht immer zu 100%, weil es gibt es einfach nicht, dass das perfekt ist. Über Kultur kann man können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast schreiben oder machen? Ganz ähm, richtig, ja. In dem Zusammenhang. Und äh, deswegen glaube ich, dass dieses Empowerment-Fundament, dass uns das stark macht äh, und dass uns das auch in die Zukunft führt.
0: Ja. Mhm. Wobei das ja schon, was du ansprichst, ist ja schon ein, ein gewisser äh, schmaler Grad, der dazu gehen ist. Zum einen als Leader, wo du ja eine bestimmte grundsätzliche Stoßrichtung vorgibst und gleichzeitig, wie du es gesagt hast, dann äh, auch mal bewusst zu fragen, hey, wie sieht denn deine Sicht auf diese Welt aus? Und dann einfach mal nichts zu sagen. Also nicht gleich mit seiner Meinung vorzupreschen und zu sagen, aber wir wollen doch dahin und sondern mal fragen, hey, wie sieht deine Welt aus? Ich, ich stelle mir das als schmalen Grad vor. Ja. Wie siehst du das und wie, wie, wie gestaltest du diesen Grad? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß
1: mit dem zweiten Teil.